0: Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agora AgoraPulse, en partenariat avec G1Pod dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Alice Vora, community manager de la marque Litchi. Salut Alice.
1: Salut Ambroise.
0: Merci d'être présente là dans les bureaux d'Agora Pulse. Je sais en plus que tu as fait le trajet exprès, donc c'est sympa. Tu viens en direct de Lille. Oui. Euh, comment as-tu découvert ce métier de community manager que, que tu pratiques C'était quoi tes premiers pas
1: Alors, mes tout premiers pas, c'était un stage, mon tout premier stage en communication pour une marque de, de, de streetwear. Euh, je devais gérer leurs réseaux sociaux, mais à l'époque, on ne connaissait pas vraiment le métier de CM.
0: On était en quelle année
1: C'était en 2013-2014. Donc, c'était au tout début euh, pour nous, les, les community managers. Donc, je gérais la modération sur leur réseau. Mais euh, j'étais également assistante communication puisque je les aidais euh, dans tout ce qui était... Euh, donc, tous leurs projets de mise en avant de produits, de vêtements, de toutes les petites capsules qui pouvaient sortir. Donc, j'étais vraiment un petit peu l'assistante et je faisais un petit peu de tout, mais surtout du community management.
0: Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était rare d'être à 100% sur du community management. Exactement. Pas encore beaucoup de maturité. Est-ce que tu fais ce métier de community manager de la même façon aujourd'hui ou Est-ce que tu as vu déjà des, des évolutions depuis ces quelques années
1: Alors, non, pas du tout. Euh, mon métier a évolué depuis avec les années. Euh, maintenant, je suis vraiment focus sur le digital, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un, un processus qui a été mis en place pour euh, répondre au mieux aux utilisateurs qui viennent nous solliciter sur les réseaux sociaux, et également meilleure gestion de la planification de nos contenus. Maintenant, on a de vraies stratégies de contenu, de vraies discussions, de vrais brainstorming au, autour de ce qu'on devrait dire et ne pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un cadre qui a été posé avec les années.
0: Ouais, C'est ce que tu dis. En fait, ça s'est professionnalisé. Ça veut Exactement. dire que de, de juste on fait quelques posts par-ci, par-là. Là, il y a de vraies stratégies. Peut-être aussi euh, sur la création de contenu. Oui. On a monté en qualité,
1: non Oui. Franchement, on a monté en, en qualité et en compétence parce que maintenant, on est capable de de faire plusieurs choses, enfin, choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Là, je prends par exemple l'exemple euh, de la plateforme Instagram. Aujourd'hui, elle a évolué, les fonctionnalités aussi, et donc nos compétences ont dû suivre. Là, je pense par exemple à l'avènement des stories, mais aussi des reels, euh, ces vidéos qui durent plus d'une minute et qui permettent de raconter de belles histoires aussi. Donc, euh, avec le, le métier, les outils aussi ont évolué, donc les compétences ont dû suivre en termes de, de création de contenu et de planification.
0: Litchi, ce sont des cagnottes en ligne. Le lien avec la communauté est évident, car pour chaque cagnotte, ce sont des communautés qui sont mobilisées. As-tu en tête les cagnottes les plus mémorables
1: Alors, en deux ans, j'ai vu beaucoup de projets et de cagnottes passer, surtout des cagnottes solidaires. Celles qui m'ont le plus marquée, ben, c'est tout début, c'était pendant la crise du Covid, les premiers mois. On a eu une cagnotte qui s'appelle Protège ton soignant, qui a permis de collecter plusieurs... Euh, milliers d'euros pour euh, pour les soignants, le personnel soignant. Il y a d'autres cagnottes aussi qui ont été créées, plus de 10 000 en quelques mois, donc trois mois, je pense, qui ont été créées pour le personnel soignant et les personnes qui étaient au front euh, durant la crise les premiers mois de la crise du Covid. Donc, c'est une cagnotte qui m'a vraiment beaucoup marquée. Il y en a une autre aussi, elle, elle c'était plus à destination des étudiants qui était devenu précaire pendant la crise, s'appelle « en remplit le frigo ». Donc c'est vraiment une cagnotte qui a permis d'aider ces étudiants-là à sortir un peu la tête de l'eau. Il y a également une cagnotte que nous avons fait pour la SPA, en collaboration avec des influenceurs, qui a très bien marché parce qu'elle a été partagée euh, sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux à nous et sur les réseaux sociaux des influenceurs et leur communauté, la force de leur collectif, en fait, du collectif a permis de, euh, de récolter en quelques jours 4 000 euros pour la SPA. Donc c'est vraiment une très belle, euh, c'est une très belle cagnotte et un très beau projet.
0: Ce genre d'expérience, ça donne envie de croire en la magie des réseaux sociaux, je suppose
1: Oui, parce qu'on se rend compte vraiment que la force du collectif, l'élan de solidarité, aujourd'hui, part souvent des réseaux sociaux. Et c'est vraiment un, un tremplin pour certains projets, certaines initiatives, comme par exemple... Chez Liti, il faut savoir qu'on est, on peut créer une cagnotte pour beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives solidaires, que ce soit pour la cause animale ou l'environnement. Et là, je pense à, une, à un projet euh, d'une dame qui souhaitait planter 600 arbres en trois mois, en quelques mois, pardon. Et euh, elle a, elle a réussi son projet grâce à la cagnotte. On l'avait interviewée et on a on a partagé son projet, son initiative sur nos réseaux sociaux. Et je pense que cette petite visibilité là, elle a vraiment aidé à à mené à bien son projet. Et je pense que vraiment, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la communauté, c'est aussi un endroit de partage et de soutien. Et c'est vraiment beau. C'est ce, ce qui fait, en fait, la beauté des réseaux sociaux.
0: Ton rôle de community manager chez Litchi te permet de sélectionner des cagnottes à mettre en avant et tu viens d'en parler d'une, par exemple, mais mm. quels critères tu utilises pour cette sélection parce que tu as, as, as mis en avant là un projet mais il y en a énormément oui. donc il faut bien se repérer et je suppose qu'il y a un, un, un large choix
1: en plus. Exactement. Bon, on... On commence la semaine d'abord avec la liste des mises des cagnottes que nous avions présélectionnées euh, parce que je travaille en, en collaboration avec mon collègue qui s'appelle Gilbert. On sélectionne des cagnottes à deux et en début de semaine, on décide de leur mise en avant sur les réseaux sociaux ou euh, sur euh, notre site Internet. On commence par une liste de, de cagnotes. En fait, on essaie de diversifier les causes pour montrer que sur que sur notre plateforme, il est possible de de, de défendre plusieurs causes, que ce soit environnement, ou que ce soit une cagnotte d'entraide ou a une cagnotte associative. Ensuite, on essaie vraiment de raconter une belle histoire qui est en cours, une histoire qui va toucher les gens, qui va amener les gens à, à participer à la cagnotte. Euh, on essaie aussi de, de sélectionner des cagnottes qui ont reçu quelques dons, donc du cercle premier, donc les proches, la famille, mais qui a quand même besoin d'encore plus de visibilité. Donc, on essaie vraiment de sélectionner ces cagnottes-là et, et vraiment d'aider les personnes et les causes qui en ont le plus besoin via les, via les réseaux sociaux.
0: Quel levier tu mets en œuvre dans ces cas-là pour promouvoir les cagnottes que tu sélectionnes
1: Alors, euh, on a plusieurs publications qui sont dédiées à, à la mise en avant de cagnottes. On a les, en premier lieu les Reels, donc c'est vraiment soit des interviews, soit des mini-reportages sur le projet. Il y a également le top 5 des cagnottes solidaires, donc c'est un petit euh, classement, c'est pas vraiment un classement, mais c'est cinq cagnottes vraiment coup de cœur de la semaine euh, que nous avons sélectionnées et que nous décidons de, de mettre en avant sur Instagram, Facebook. Donc on raconte un petit peu le projet en, en commentaire, on incite les gens à participer en, en story. C'est vraiment cool parce que c'est ce, ce genre de postes, de reels et de carousels, euh, le top 5 c'est un carousel, qui plaît et qui engage le plus sur nos réseaux sociaux.
0: Alors c'est intéressant parce que tu parles là des moyens de mettre en avant l'itchi à travers les cagnottes, de faire caisse de résonance, mais il y a des cagnottes qui arrivent à très bien à le faire elles-mêmes qui mobilisent leur communauté et arrivent à se faire financer à aller au bout de leur cagnotte. Est-ce que tu as trouvé un point commun parmi ces cagnottes qui fait que eh ben à chaque fois ouais, il y a un critère qui revient qui fait que cette cagnotte elle réussit, elle fonctionne, elle va jusqu'au bout
1: Alors pour nous, nous on a défini certains Certaines clés pour réussir une cagnotte. Tout d'abord, il faut avoir un bon descriptif clair du but de la, de la collecte. Pourquoi on fait la collecte Quel est le but de l'argent récolté À quoi vont servir les fonds Il faut savoir aussi qu'une euh, cagnotte marche quand elle a une belle photo, des vidéos qu'elle actualisée, qu'on met de l'information de, de dessus, des nouvelles. On sait également que plus elle est partagée, plus elle sera visible, plus elle recevra de dons. Euh, une cagnotte qui marche aussi toute seule, c'est une cagnotte aussi qui a eu une certaine euh, rayonnance médiatique parce que euh, certaines personnes arrivent à contacter les, les journaux euh, de leur région, les, 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 les régionales, pour, euh, pour part, par partager leur, euh, leur projet. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est eux, c'est ces journaux-là qui sont les, les, les personnes qui pourront les aider à toucher d'autres personnes plus. Euh, qui pourront les soutenir, en fait. On sait que le partage dans les, dans les médias, ça joue et ça permet de toucher beaucoup de monde. Donc, en fait, une cagnotte qui fonctionne, c'est une cagnotte qui est bien construite, qui a un descriptif, qui a une photo, qui est actualisée, mais surtout qui est partagée.
0: Certaines cagnottes peuvent dégénérer et la puissance de la communauté se retourne contre vous. C'est vrai que là, on a parlé de tout ce qui était très positif, mais ça peut aller aussi dans l'autre sens. Comment tu gères la modération
1: Alors, dans ces cas-là, il, il y a une première leçon à retenir je dis d'emblée, euh, c'est qu'il ne faut jamais réagir à chaud sans avoir eu euh, la, le, le soutien de sa, de sa hiérarchie, de ses responsables. Euh, il faut aussi attendre à avoir les bons éléments de langage, les bonnes informations avant de vouloir communiquer, euh, surtout sur un réseau comme Twitter qui s'enflamme vite. Euh, il faut savoir euh, garder la tête froide aussi. Et vraiment essayer de répondre au maximum aux personnes qui viennent nous interpeller sur les réseaux.
0: Pour terminer, est-ce qu'il y a une marque, une personnalité que tu trouves inspirante dans, dans sa gestion de, de sa communauté Rien à voir avec ce, le sujet dont on vient de, de parler, de, des crises
1: Alors là, je pense directement à la marque Gringotts. Euh, qui est une banque euh, qui fait du beau contenu sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, qui est vraiment euh, sur le côté pédagogue, qui explique, euh, ils expliquent leur métier, ils expliquent leur concept. Donc je vous invite à aller euh, faire un tour sur leur, leur compte Instagram. Euh, c'est vraiment, euh, c'est rafraîchissant, c'est euh, entraînant et c'est toujours bien, euh, bien monté. Donc euh, c'est vraiment une des marques que je suis le plus euh, sur les réseaux sociaux. Sinon, je pense là à un conte de mèmes, parce que je reste une CM et les mèmes, c'est un petit peu mon dada. Euh, ça s'appelle Pétard et c'est une, une femme qui met en fait, euh, qui détourne un petit peu l'art, euh, les tableaux en général et euh, qui rajoute un petit peu un, des textes sur les tableaux, donc ça fait un, un joli même et c'est souvent bien d'actualité c'est toujours bien tourné et elle a une très belle communauté autour d'elle et, euh, et franchement c'est toujours bienveillant et ça fait du bien ça permet de déconnecter aussi euh, à la fin de la journée, euh, une grosse journée
0: Cool, et bien voilà, si les community managers qui nous écoutent sont sur leur fin de journée, ils peuvent aller voir ce compte, merci pour cet échange Alice